0: Olá, meu nome é Júlia Brasilim e sejam bem-vindos a mais um W Espacial, um programa que explora a ficção científica de um jeito diferente. Nesse episódio eu vou te apresentar quais são as astronautas que fazem parte da nossa história e que inspiram as novas gerações, citar as personagens femininas de ficção científica que se passam no espaço e que eu considero as melhores, além de uma entrevista muito bacana com a engenheira aeroespacial Ana Paula Castro de Paula Nunes, que pode se tornar a primeira astronauta brasileira. Tudo isso, e como de costume, muito mais em... Five, four, three, two, one, Como eu disse, algumas personagens femininas da ficção científica me inspiram bastante. Entre elas, na verdade, em sua maioria, são as personagens da série Doctor Who. Doctor Who é uma série muito importante pra mim e que me apeguei a várias dessas personagens, principalmente as Fortes Companions, que se aventura pelo espaço-tempo. A série com mais de 50 anos de existência traz um alienígena do planeta Gallifrey que viaja dentro da sua nave que mais se parece com uma cabine telefônica londrina azul, mas é gigante por dentro. A nave se chama TARDS e ela consegue viajar pro futuro, pro passado, pra outras galáxias e em qualquer outro ponto do universo. O alienígena Doctor, como se autentitula, viaja por todos os lados do universo e sempre na companhia de alguém, em sua maioria, terráqueos. As minhas companheiras favoritas, e companions é o um nome dado para quem acompanha protagonistas nas viagens, são as que eu vou destacar agora. A primeira é Rose Tyler, que tem bravura, é determinada, questionadora e corajosa. Quando ela foi com o Doctor ver a explosão do sol 5 bilhões de anos no futuro, Rose sabia que queria conhecer o universo, mesmo que isso fosse muito perigoso. Não é à toa, a Rose é considerada uma das melhores protagonistas de Doctor Who pelos fãs. Uma outra companion que eu adoro é Bill Potts, e meu episódio favorito dela é quando ela vai pro futuro com Conductor pro planeta Gliese 581D, um dos primeiros planetas colonizados por humanos. Outra companion é M Pond, a companion que tem uma dos melhores plot twists da série, e que tem episódios maravilhosos. Outras melhores fortes de Doctor Who é a River Song, a Missy, a Clara e agora a Doctor. O mais legal de Doctor Who é que Doctor, sempre que está muito ferido ou prestes a morrer, se regenera e ganha um novo corpo. Isso, na verdade, foi um recurso que os produtores encontraram para justificar a troca de atores no papel principal com o tempo. Hoje, Doctor está em sua décima terceira aparência e pela primeira vez, finalmente, quem vive Doctor é a atriz britânica Judy Whitaker, ou Whiteker. Se você gosta de aventuras espaciais e viagens no tempo, essa é uma série perfeita. É claro que tantas outras personagens foram e ainda são importantes, como a Ellen Ripley dos filmes Alien, a Uhura de Star Trek, as duas versões, Carol Danvers, a Capitã Marvel, a Leia de Star Wars, a Rey dos novos filmes de Star Wars, Trillian McMillan de O Guia do Mochileiro das Galáxias, a cientista-astronauta Amelia Brand de Interstellar e a astronauta Ryan Stone do filme Gravidade. Entre tantas outras personagens incríveis, eu poderia ficar aqui o episódio todo falando delas, mas destaquei as minhas preferidas. E você, quais são as suas? A galera que nos segue lá no Twitter em arroba missão _eso, resolveu participar do nosso desafio. A postagem teve cerca de 67 personagens citadas pelos usuários, entre elas, Barbarella, Judy Foster como Eleanor no filme Contato, Sheryl Stone como Lori Quaid no filme O Vingador do Futuro, Capitã Jenny Way de Star Trek, A Leia de Star Wars, A Neytiri de Avatar e tantas outras. Muito obrigada a todo mundo que participou desse desafio, principalmente a conta arroba que se empolgou, postou um monte de personagem feminino incrível e ainda colaborou pra caramba com essa dinâmica. Uma matéria publicada pelo site da revista Galileu, com o título Crianças de hoje preferem ser youtubers do que astronautas, me chamou a atenção por vários motivos. O primeiro porque eu nasci quase no fim dos anos 90, mais precisamente em 1996 e durante a minha infância, até os 10 anos, eu não sabia o que queria ser quando crescer, eu só sabia que gostava de olhar para o céu e fazer perguntas. E as crianças que estudavam comigo, em sua maioria, colocavam que queriam ser professores, médicos, jogadores de futebol, policiais, bombeiros, mágicos, mas não me lembro de desenhos de astronautas na parede. Aliás, eu sempre assimilei isso de ser astronauta, algo não muito almejado na minha infância, nem pelos meus colegas. Mas uma coisa não anula outra. Não ter interesse na infância em ser astronauta não significa que as crianças não tenham interesse por ciência. O que difere é como despertar esse interesse. Uma vez conversando com algumas professoras do ensino fundamental, na escola de Nora Rocha, no município de Iguape, interior de São Paulo, eu me deparei com uma peculiaridade. Estudantes do sexto ano e do sétimo ano são fascinados por astronomia. Segundo uma das professoras de Geografia, os alunos piram na aula sobre quando fala de sistema solar, translação, rotação da Terra e as estações do ano, por exemplo. Só que curiosamente o interesse vai caindo com o avançar das séries, já que a astronomia passa a não ser tão bem abordada. O foco vai para a biologia e mais tarde no ensino médio é onde o interesse pelo espaço parece despencar, mesmo com as aulas de física na grade. Eu não sei se essa é uma realidade que começou com a minha geração, ou seja, os últimos milênios, ou que nunca foi de interesse particular dos brasileiros mesmo, ou até de outros países. O segundo motivo é que, assim que eu li o título da matéria, eu automaticamente assimilei uma criança que ser astronauta com a cultura norte-americana. Ali, essa ideia de ser astronauta como uma profissão do futuro, de ser sonho de, das crianças, me parece muito é, mais forte por N fatores, entre eles a corrida espacial, é, o histórico deles, o boom das gerações que cresceram, vendo os Estados Unidos enviar astronautas para o espaço, as suas obras de ficção científica e todo aquele orgulho de ser um país à frente, aquela fama da NASA, etc. etc, etc. Mas daí eu fui ler a matéria. A Harris Poe não sabe explicar o porquê da falta de interesse, mas aponta que, no caso dos Estados Unidos, as crianças norte-americanas já estão acostumadas a ver representantes do país no espaço por causa da NASA, o que não despertaria mais tanto fascínio. Já na China, os resultados mostraram o contrário: 56% das crianças têm preferência por ser astronauta, ou melhor, taikonauta. Os chineses também têm mais vontade de ir para o espaço e têm expectativas mais altas sobre a presença de humanos no espaço. Ou seja, eu percebi que países que ainda possuem como meta conquistar o espaço, e me desculpa o trocadilho, tem mais hype, mais expectativa de toda uma nação, de toda uma sociedade para que isso aconteça. Agora imagina como novas missões levando cada vez mais mulheres de várias nacionalidades para a ISS, ou seja, para a Estação Espacial Internacional, para a Lua ou para Marte, como isso não impactaria nas novas gerações para procurarem o mesmo caminho? Ou será que eu tô sendo otimista demais? Interstellar foi o segundo filme que mais me marcou, por isso considero muito importante pra mim. O primeiro foi Armageddon, que, entre inúmeros motivos, me fascinou a ideia de salvar o planeta de um asteroide iminente. Mas em Interstellar, filme dirigido por Christopher Nolan e lançado em 2014, eu senti duas coisas em relação à nossa importância na sociedade. Ciência é importante e você pode ajudar de inúmeras formas. Além da cientista e astronauta Amelia Brand, interpretada pela atriz Anne Hathaway, uma outra personagem no filme se destaca, Murphy Cooper. No futuro onde a Terra está se tornando inabitável, com poucos habitantes no planeta, e que o único meio de se alimentar é através da agricultura, com cada vez menos vegetais para plantar, já que a praga assola todos os tipos de plantação, o planeta está seco e com tempestades de areia. Não se pensa mais em viajar para o espaço. As faculdades são voltadas para a fazenda agropecuária. E Murphy, uma garotinha curiosa, é filha de um ex-piloto do governo, que a ensinou tudo sobre a antiga ciência. Sobre Apolo 11, os astronautas, os foguetes, física e o funcionamento das coisas. Na escola, ela arranjou problemas com a professora, que disse para o pai que toda a ciência e tecnologia que um dia existiu era mentira. Que as crianças não poderiam saber a verdade. A menina começou a perceber algo estranho em seu quarto, os livros caíam da estante para o chão e a luz e a poeira faziam faixas estranhas. Ela começou a anotar o formato de código Morse por acreditar que um fantasma estava tentando se comunicar com ela, mas seu pai não botou muita fé, achando que era a imaginação da criança. Assim, os anos se passaram e Murphy, já adulta, se torna uma das maiores físicas da Terra e é a chave que pode salvar toda uma civilização. É legal a gente pontuar a diferença entre astronauta e cosmonauta, você já deve ter ouvido falar nesses dois nomes, certo? Então, eles são a mesma profissão, só que o que diferencia é a localização geográfica, sendo astronauta o termo usado pela NASA dos Estados Unidos e pela ESA da União Europeia, já cosmonauta é o nome usado pelos russos. Na matéria Qual é a diferença entre cosmonauta e astronauta? de Guilherme Heller, publicada pela revista Super Interessante, ambos os termos possuem uma origem do grego. Astro vem de astron, que significa estrela, e Nautis, de navegante, assim como cosmo também significa universo. A palavra astronauta foi citada antes do primeiro astronauta ir para o espaço. Foi usada em 1880, no romance ficcional Através do Zodíaco, de Percy Gregg. Depois, em 1929, a palavra apareceu de novo, só que dessa vez como uma abordagem científica. Depois, astronauta virou um termo cravado pela NASA em 1959, semelhante aconteceu na Rússia. E se você se lembra das suas aulas de história, vai se lembrar de ter estudado sobre a Guerra Fria, com o auge da corrida espacial entre Estados Unidos versus União Soviética. Foi daí que em 1961, o uso do termo cosmonauta se tornou uma palavra oficial para os soviéticos denominarem os seus exploradores espaciais, sendo o primeiro deles Yuri Gagarin o primeiro homem a ir para o espaço. Acho que agora ficou mais fácil de entender a diferença, certo? E sendo assim, seja astronauta, cosmonauta ou até mesmo taikonautas, que são os exploradores espaciais da China, todos e todas, no fim, trabalham no espaço. Mas quais são as astronautas que já saíram da Terra? A primeira mulher a ir para o espaço foi a russa Valentina Tereshkova, na missão Vostok 6 que ocorreu em 1963. Valentina concluiu a missão e ainda tirou fotografias da Terra que ajudaram a estudar e identificar as camadas da atmosfera. A cosmonauta vista caia, acho que tá certa a pronúncia, não sei foi a primeira mulher a viajar em uma estação espacial e a primeira mulher a fazer uma caminhada espacial. Missões que ocorreram entre 1982 e 1984. Já a astronauta Sally Wright foi a primeira estadunidense a ir para o espaço, numa missão chamada STS-7 que utilizou o ônibus espacial Challenger que foi lançado em 18 de junho de 1983. Infelizmente, Judith Hesnick, a primeira astronauta judia estadunidense a ir numa missão espacial morreu em um trágico acidente no ônibus espacial Challenger. O STS-51L foi o 25º voo do programa espacial da NASA que iria marcar o primeiro voo espacial com uma pessoa que não era astronauta a bordo, no caso, a professora Christina McElf. Mas no dia do lançamento, em 28 de janeiro de 1986, no Cabo Canaveral na Flórida, a nave explodiu 73 segundos após a decolagem. Sete tripulantes morreram, entre eles, Judith Resnick. A primeira estadunidense a fazer uma caminhada espacial foi em 11 de outubro de 1984, e era astronauta Katherine D. Sullivan, e a primeira mãe a ir para o espaço foi a Anna Lee Fisher, também em 1984. Ellen Sherman foi a primeira cidadã do Reino Unido a ir para o espaço, isso foi em 1991 e a americana Miles Huggs Fulford foi a primeira mulher astronauta especialista de carga que foi na missão STS-40 em 1991. A astronauta Roberta Bondar foi a primeira canadense a ir para o espaço em 1992 e a astronauta John Davis foi ao espaço com seu marido marcando o feito do primeiro casal a ir juntos para o espaço. Já a primeira mulher negra a ir para o espaço foi a astronauta May Jameson em 1992 na missão STS-47 a bordo do ônibus espacial Endeavour. Esse ônibus espacial orbitou a Terra por 8 dias. Em março de 1993 Mai saiu da NASA pois na época ela estava interessada em estudar tecnologia espacial. Aproximadamente em 1994 ela lançou um programa internacional chamado The Earth We Share para levar ciência para crianças. E atualmente a Mai Jamison é inspiração para muitas meninas e lidera é a organização 100 Years Starship, um projeto que quer enviar humanos para fora do Sistema Solar daqui a 100 anos. Nos anos 90, a primeira mulher hispânica a ir para o espaço foi Ellen Okoa, e a primeira mulher japonesa a ir para o espaço foi Chiaki Mukai. Ellen Collins foi o marco para a história espacial. Ela foi a primeira piloto e comandante mulher do ônibus espacial. E a primeira mulher francesa a ir para o espaço foi a Claudia Regneret. Em 1997, com a astronauta Kalpana Chawla, tivemos a primeira astronauta indiana e cidadã americana a ir para o espaço. Mas infelizmente, em 2003, um grave acidente ocorreu em uma missão da NASA. Dessa vez, quando o ônibus espacial Columbia foi reentrar na atmosfera da Terra, se destruiu, faltando apenas 16 minutos para tocar o solo. Sete astronautas morreram, entre eles, as astronautas Kalpana e Lauren Clark. E atualmente, duas astronautas vêm se destacando em suas missões espaciais. Annie McClain e Christina Koch, que quem acompanha a gente no Twitter já deve ter visto vídeos delas fazendo caminhadas espaciais para fazer ajustes na estação espacial. Esses dias pelo Twitter me deparei com uma notícia publicada pelo UOL, onde dizia que a gente poderia ter pela primeira vez uma astronauta brasileira. Ela é a Ana Paula Castro de Paula Nunes, é super dedicada, e além de ter vários feitos, representa o nosso país no avanço científico. Ela foi recentemente selecionada para participar de missões de teste, ou seja, simulações espaciais, em parceria com a ESA, Agência Espacial Europeia. Daí eu tive a ideia de entrevistar ela aqui no Dobro Espacial, sobre a sua área de estudo, sobre ter sido selecionada e muito mais. Sem mais delongas, bora lá. Oi Ana, antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, é, fala um pouco sobre você, de onde você é, estudo, formação, explica para o pessoal em que área você atua, para quem está ouvindo te conhecer.
1: Oi Júlia, primeiro eu queria agradecer pelo convite para participar aqui da entrevista e também te dar os parabéns por esse projeto de divulgar astronomia e ciências espaciais que para alguns pode ser algo futurístico, mas para a gente é uma área de pesquisa muito importante. Falando um pouco sobre mim, eu nasci e cresci em Brasília, estudei minha vida toda em colégio público lá, é, passei na UNB, cursei engenharia aeroespacial, é, fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras, onde eu fiz um ano de, de sistemas aeroespaciais no Reino Unido. É, então eu voltei, depois que eu formei, eu saí para fazer mestrado na China agora em Direito Espacial e, e com isso também eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Escritório das Nações Unidas para assuntos do espaço exterior, que eu pude usar tanto minha formação em engenharia e também agora meu mestrado em Direito Espacial.
0: Eu fico muito feliz em poder é, ter essa entrevista com você, porque eu fui descobrir que você foi selecionada em uma missão espacial simulada através de uma publicação na matéria na, de uma matéria na UOL. Meus parabéns a propósito. E eu acho essencial divulgar cada vez mais isso. E explica pra gente o que é essa seleção e o que seria essa missão espacial simulada.
1: Muito obrigada pelos parabéns. Desde que eu fui selecionada pra missão, também tô muito empolgada. E realmente, a gente tem que divulgar isso, porque não é algo muito comum ainda é, nessa área no Brasil. E eu espero que agora isso abra caminhos né, para outros pesquisadores, alunos, jovens profissionais também possam participar e até desenvolver esse tipo de missão também. Bom, sobre a missão espacial simulada, vou tentar falar brevemente, mas tem várias áreas para cobrir. É Uma missão analógica, uma missão espacial simulada, na verdade são testes de campo em locais que têm semelhanças físicas com os ambientes espaciais extremos. E elas servem para nos preparar para a exploração não só de planetas, mas também talvez de asteroides. E eles, esse tipo de missão tem um papel muito importante para a resolução de problemas quando a gente está é, tentando ver essa questão da de, de exploração espacial. Então, antes de sair mandando coisa para o espaço, é, os engenheiros e cientistas né, de agências governamentais, como a NASA e a Agência Espacial Europeia, pessoal da academia e também da indústria, todo mundo se reúne para trabalhar, é, visando reunir os requisitos para, testes, para a gente saber quais são os requerimentos para, para missões desse tipo. Então, as missões de simulação analógicas elas vão fornecer dados sobre os pontos fortes, as limitações e também a validade de certas operações é, quando a gente pensa em exploração humano-robótica. Né? Então, essas missões também nos ajudam a definir as melhores maneiras de combinar os esforços humanos e também utilizando máquinas e tecnologias para que a gente possa aprimorar, aprimorar a exploração científica. E esses testes eles podem ser feitos em, em ambientes como Antártica, nos oceanos e desertos, e, no nosso caso, em ambiente vulcânico. Os testes que podem ser feitos nesse tipo de missão simulada ou analógica é, podem incluir, por exemplo, testes de novas tecnologias, de equipamentos robóticos, veículos, questão de habitat, é, habitat né, como é que a gente moraria na Lua ou em Marte, comunicação com a Terra... É, geração de energia, mobilidade, infraestrutura, armazenamento de comida, água, é, também efeitos comportamentais, como exemplo, isolamento, confinamento, como se dá a dinâmica de equipe, é, a questão da repetição alimentar, porque a gente não tem muita variedade lá fora, né? E também vários outros fatores são observados. Na minha missão, essa missão que eu estou fazendo parte agora, essa é a segunda campanha de um projeto chamado Euromoon Mars, in the High Seas. Esse, esse, esse projeto são missões. É, analógicas também, que são realizadas no Habitat de Simulação High Seas no Havaí. E essas campanhas esse né, projeto é uma iniciativa da Agência Espacial Europeia, em colaboração com o Grupo Internacional de Trabalho e Exploração Lunar, também da Agência Espacial Europeia, junto com a Aliança Internacional Moonbase, e esse Habitat High Seas, que é o mesmo lugar onde os astronautas da NASA também treinam para suas missões. E um do foco é, da nossa campanha, da nossa missão, é o estudo de tubos de lava. E os tubos de lava eles são umas cavernas alongadas que têm origem vulcânica e é uma ocorrência comum em, em ambientes que possuem vulcão, vulcão como a Terra. E também, alguns milhares de anos atrás, a Lua e também Marte. Por isso que é muito interessante fazer esse tipo de missão analógica de simulação no Havaí. E nossas linhas de pesquisa, é nesse quesito, tem a gente pode estar que, tá querendo focar, por exemplo, na construção de, de tijolo com, com o solo do ambiente, é a exploração desses tubos de lava, porque alguns arquitetos espaciais acreditam que é um ótimo lugar para se construir um habitat. E também como o melhor modo de sair do habitat de simulação onde a gente está morando e explorar essa área ao redor de, de maneira segura. Porque é o tempo que podemos sair com o traje que chama traje para atividade extraveicular, é limitado por questão de bateria e oxigênio, e também a questão de bateria dos nossos equipamentos, drones e, e os rovers também são limitados. Então, isso tudo, a gente estuda qual é a melhor maneira de sair desse habitat e explorar a área é, ao redor.
0: Para os ouvintes do podcast, eu acredito que você está inspirando muitas meninas. Quando foi que você começou a se interessar por ciência?
1: Bom, eu acho que eu comecei a me interessar desde pequena, mais pela questão da curiosidade, querer saber como as coisas funcionam, é, o que, que são aquelas coisas brilhantes no céu, o que, que acontece se você combinar tal substância com outra substância, como é que esse aparelho eletrônico funciona, vamos abrir e descobrir, ou então alguma coisa quebra e você abre e tenta consertar. Então, esse meu interesse pela ciência, acho que veio desde nove, só uma questão de curiosidade em saber como o mundo funciona.
0: Você, em 2018, foi uma das três mulheres selecionadas pela Agência Espacial Brasileira para ir cursar o Master Program on Space Technology Applications, ou MASTA, que é um mestrado na área espacial da China. Para leigos, o que seria um mestrado na área espacial? O que se estuda?
1: Bom, sobre o meu mestrado, ele é uma parceria da Agência Espacial Brasileira com o Centro Regional para Ciência Espacial e Educação Tecnológica na Ásia do Pacífico, onde eles oferecem esse programa de pós-graduação na área de aplicação de tecnologia espacial. É, bom, tecnologia espacial é uma tecnologia que ou a ciência ou a indústria aeroespacial eles desenvolvem para utilizar em voo exploração espacial e também a questão dos satélites. Então, a tecnologia espacial ela pode incluir nave espacial, satélite, estação espacial, infraestrutura, equipamento e também procedimentos de suporte. Então, nesse programa, a gente estuda a aplicação dessas tecnologias. Dentro desse programa, as áreas de estudo são sistemas globais de navegação por satélite, na GNSS, sensoramento remoto, sistemas de geoinformação, tecnologia e microsatélite. E de dois em dois anos, eles abrem é, a possibilidade de você estudar Direito e Política Espacial, que é o que eu estou fazendo no meu mestrado agora. E explicando um pouquinho sobre direito espacial, ele é um ramo do direito internacional público que tem como objetivo regulamentar as atividades dos países, dos estados, também de empresas públicas e privadas e organizações internacionais, na questão da exploração e uso do espaço exterior. Então, no direito espacial, a gente lida com questões como, por exemplo, a preservação ambiental, tanto da terra também quanto do espaço, é, a gente estuda, por exemplo, quem seria o responsável pelos danos causados por objetos espaciais, como se daria a solução de conflitos, é, resgate de astronautas, é, se necessário, cooperação internacional e outros temas também bastante interessantes e complexos.
0: Para meninas que querem seguir carreira voltada para o espaço, você tem alguma dica, caminhos para seguirem aqui no Brasil? Já que na hora da escolha de qual carreira seguir, é, muitas se sentem um certo receio, e muito se fala de que a astronomia astronautica no Brasil não existe, ou são ignorados pela ideia popular. Acho que principalmente pela ideia que vemos é, o avanço da NASA, a gente não dá muita atenção para o que a gente faz aqui.
1: Bom, é, mesmo que não seja uma área ainda muito popular no Brasil, nós temos algumas possibilidades, sim. Temos bons programas no ITA e no INPE. Existem várias universidades já com curso de engenharia aeroespacial ou astronáutica. Tem curso de astronomia e astrofísica. É, tem que buscar essas oportunidades para você se qualificar, aprender mais. E também atrás dos órgãos responsáveis para tentar ver o que eles estão fazendo agora. É, nós temos um programa espacial brasileiro, né? deve passar por uma reformulação agora, mas seria interessante para quem é interessado seguir carreira, tentar aprender mais sobre o programa, é, entrar em contato com a EB, ver quais... quais Eventos eles estão organizando, tem bastante acontecendo que eu, que eu fico acompanhando pelo, pelas redes sociais. E tem que buscar oportunidade, não pode esperar que a oportunidade venha a você. Né? Então tem que buscar esses órgãos responsáveis, ver as atividades que eles estão realizando, tentar conversar com profissionais na área e nunca parar de estudar, isso é importante também. E eu acho que não é muito justo comparar nosso programa espacial, nossa agência com a NASA, né? São, são sistemas diferentes, são histórias diferentes e orçamentos diferentes, com certeza. Mas no Brasil nós temos bastante potencial em desenvolver um programa espacial é, tão grandioso quanto o da NASA. Claro que vai demorar algum tempo, né? Mas a gente tem potencial sim. E acredito que seja muito importante, caso você tenha. Ou vontade, mesmo que mínima Não desista por falta de oportunidade Vai atrás, que tem bastante coisa por aí E se não tiver no Brasil Então talvez faça como eu né? Vá pra fora, se especialize para depois no futuro a gente poder voltar E aplicar esse conhecimento no Brasil
0: O despertar em querer ser um astronauta Pode ser revivido nas gerações mais recentes Ainda mais agora com missões de caminhada espacial Com astronautas como a Christina Koch E a Jessica Mayer Indo para a Estação Espacial Internacional Outra coisa que vem animando o cenário é a missão Artemis, que pode levar pela primeira vez mulheres para a Lua. E eu vi nos títulos das notícias em que dizia que você pode se tornar a primeira astronauta brasileira. É isso mesmo? E como funciona o processo para se tornar uma astronauta? Você sempre teve isso em mente?
1: Bom, para se tornar uma astronauta, tem bastante estudo <risos> é, embutido aí. É, pelo menos na NASA, para você virar astronauta. Astronauta, você tem que ter graduação e pós-graduação em algumas áreas, é, preferivelmente as ciências exatas ou ciências biológicas. Também três anos, no mínimo, de experiência. É, várias horas de, de pilotagem de aviões a jato. Falar russo também... <risos> E vários outros requisitos. Então, você tem que ter tudo isso. Então, você se candidata. E aí, a NASA seleciona seus aplicantes e tem toda uma história de um, uma escola para preparação. E... Não é muito fácil, mas não é impossível também. No meu caso, eu vou ser a primeira astronauta brasileira de simulação até então. É, que eu não que eu saiba ainda não tiveram outras. E... Sim, eu vou ser a primeira de simulação. É, alguns sites de notícia aí começaram a falar que eu serei a primeira sonada brasileira, que eu não sei se será possível, mas com essa missão simulada já é um passo né, nesse caminho. E não é uma coisa que eu sempre tive em mente, como eu falei em outros, outras reportagens também. É algo que você vai... Criando apreço quanto mais você estuda a área espacial e as aplicações da tecnologia espacial. E você vai descobrindo mais e se fascinando mais. E a gente vai acompanhando também o desenvolvimento dessa área. E vai criando essa vontade em todo mundo, né? De querer sair, ser um explorador espacial, ser um astronauta. E, por enquanto, eu... eu eu tenho que focar nessa missão. Depois eu, eu termino meu mestrado. Então eu vejo as possibilidades, né? Como eu sou brasileira e eu não sou afiliada a nenhuma instituição parceira da NASA ainda, então não sei se ainda é uma possibilidade para que eu possa me tornar astronauta. Mas quem sabe com essa missão me abram as portas para que então eu comece minha caminhada para ser a primeira astronauta brasileira de verdade.
0: A importância de você participar dessa missão espacial simulada é muito grande. Só de ter lido a notícia da sua seleção, eu já imagino o impacto e como isso inspira inúmeras jovens brasileiras a seguir essas carreiras de ciência. E você pode me corrigir se eu estiver errada, mas a ESA ela arca com a metade das despesas, certo? E eu ali que você está buscando um patrocínio para você poder ir pro Havaí, onde vai ser a missão, e para não perder essa oportunidade. É, quem assina a newsletter da Missões do Planeta já recebeu esse mês por e-mail um link para poder colaborar. Mas eu gostaria de saber, é, na época da gravação desse episódio, ou seja, em novembro de 2019, o quão você já avançou na arrecadação, como e por onde as pessoas podem colaborar com você.
1: Sobre a questão financeira da missão, é, realmente é uma missão muito cara, o Habitat High Seas no Havaí, ele... É, o Habitat é bastante requisitado, então é uma missão cara. É, no nosso caso, que é uma parceria com a Agência Espacial Europeia, o Habitat já forneceu um, um valor de desconto para nós estudantes, e parte da, dos custos também estão sendo arcados pela Agência Espacial Europeia. Então, cada astronauta de simulação, cada participante, é, a gente tem que arcar com uma parte dos custos para participar dessa missão. Que são 2 mil dólares, e também arcar com passagens de ida e volta para Havaí. Também é, nós tivemos alguns treinamentos na sede da, da Agência Espacial Europeia na Holanda, isso também gera custos, sem contar custos para materiais, que tudo nós temos que pagar é, materiais, divulgação e. E alimentação, então isso tudo, no meu caso, gerou um custo de cerca de 4 mil euros, e como eu ainda sou bolsista, estou né, terminando meu mestrado, não tinha condições de, de arcar com essas despesas, e entrei em contato com diversas instituições, é, empresas privadas atrás de patrocínio, é, algumas responderam positivamente, e... Mas ao mesmo tempo, para que eu pudesse possibilitar a minha participação, eu também criei a Vaquinha, onde meus amigos e familiares me ajudaram bastante. E também com a divulgação do projeto eu recebi bastante apoio. Eu queria agradecer a todo mundo que, com, que contribuiu novamente, porque sem a ajuda de vocês, novamente, eu não teria, não, não seria possível participar. E eu ainda não atingi o valor total, ainda falta um pouco. Quem quiser contribuir pode ir lá no site, site da Vaquinha, é, digitar meu nome, Ana Paula Castro, ou então Astronauta, que já aparece lá minha página. E qualquer valor já ajuda bastante. Eu também estou buscando parcerias e tentando fazer outros trabalhos ao mesmo tempo. Mas a missão já é agora em dezembro e estou correndo aí atrás do relógio mas se tudo der certo, vou conseguir o valor total sem entrar em dívida. E sim, no mês passado, antes de começarem a divulgar o projeto aí nas redes é, do Brasil, eu tinha menos de R$ reais e agora já passou R$ mil e meu objetivo é R$ reais e estamos quase lá. E, de novo, agradeço a todos que já ajudaram e compartilhar e agradeço a todos que ainda vão compartilhar e também contribuir.
0: Bom, chegamos ao fim da entrevista. É, eu quero agradecer novamente a sua participação por ter aceitado o convite de estar aqui. É, eu acredito que toda a sua carreira e esforço, além de, de me inspirar, vai inspirar outras pessoas também. E, novamente, parabéns pela seleção. E como uma última pergunta, você possui personalidades no mundo da ciência que te inspiram? Se sim, quais são?
1: Eu que agradeço pelo convite de participar da entrevista e eu fico muito feliz né, de inspirar pessoas e também mulheres e meninas a seguir carreira nessa área espacial. E eu espero que mais pessoas não se deixem amedrontar pela falta de oportunidade, mas é, se for algo que você realmente quer, continue batalhando que uma hora é, oportunidades virão e... Seu esforço será recompensado. Eu não tenho personalidade no mundo da ciência que me inspira, porque a gente, a gente não, não cresceu muito ouvindo falar dessas personalidades, mas eu cresci vendo bastante filme de ação e, e ficção científica, então, eu, na verdade, eu sempre me inspirei em personagens fortes, e claro, mulheres, para não deixar ninguém me impedir de seguir meus objetivos e chegar onde eu quero chegar. E é isso. É, Obrigada novamente. E após a missão, espero poder compartilhar as minhas experiências lá e como foi ser astronauta de simulação. Obrigada e até mais.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do W Espacial e agora eu vou informar vocês é, de alguns avanços consideráveis que ocorreram no projeto Missões do Planeta. No dia 10 de outubro, eu participei do 21º Congresso de Tecnologia da FATEC São Paulo, onde eu fiz uma palestra sobre missões do planeta. Minha ida foi em parceria com o grupo FATEC Girls, que é um grupo onde agora eu faço parte como voluntária. Eu administro a conta no Twitter da FATEC Girls, que tem como objetivo incluir mais meninas na tecnologia. Assim vários projetos legais, eu vou deixar o link sobre o grupo na descrição. Eu também produzo algumas soluções de código para ajudar quem está começando no mundo da programação e disponibilizo no site CodePen da FATEC Girls. A a foi bem legal e ocorreu na FATEC São Paulo e deixei meus agradecimentos aqui ao cuidado e atenção das meninas da FATEC e todas que foram me assistir inclusive para o Vinícius eu acho que eu estou pronunciando correto, que esteve na palestra e passou a ouvir o podcast. É, na apresentação eu falei tudo sobre o projeto Missões do Planeta e como eu estudo com o projeto as formas de divulgação científica pela internet. Outro recado bastante animador é que no dia 23 de outubro eu recebi um e-mail dos astrotubers me informando que o projeto Missões do Planeta recebeu o selo de qualidade de conteúdo da Sociedade Astronômica Brasileira, ou seja, a SAB, por... Abre aspas, Divulgar conteúdos astronômicos de bom nível e valor científico. Entendemos que o mesmo atende os critérios de qualidade especificados pela banca julgadora e as demais determinações impostas. Fecha aspas. Eu fiquei muito animada com a notícia, pois significa que o projeto está no caminho certo e que os conteúdos são de boa qualidade. E falando dos conteúdos da Missões do Planeta, é, por problemas técnicos se tornou complicado sair dois episódios por mês. Isso implica em atrasos. Mas isso vai durar apenas esse ano, visto que para 2020 já temos conteúdos sendo produzidos para serem lançados com mais frequência E nem só de podcast vive o projeto Missões do Planeta Ainda temos produções no Twitter em @missão Você pode visitar nosso site que é www.missaoexoplaneta.com.br Para vários outros conteúdos E no Twitter todo dia você fica por dentro da astronomia Também a gente tem a newsletter Em que todo sábado você recebe no seu e-mail Conteúdo sobre astronomia Então é só acessar Que vai também estar no link na descrição E agora estamos no Medium um blog onde a gente publica matérias e entrevistas com cientistas. Todos os links citados aqui e muito mais acesse www.missõesdoplaneta.com.br Então é isso pessoal, deixo aqui meus sinceros agradecimentos a Ana Paula Castro de Paula Nunes por conceder a entrevista aqui no podcast e a todos os ouvintes. Muito obrigada por me vir até o final e até o próximo episódio.